0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Leute und herzlich willkommen zur letzten Folge der ersten Staffel Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra, beruflich Sexarbeiterin und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen und gemeinsam führen wir Gespräche über das sogenannte Rotlichtmilieu. Die heutige Folge wird ein bisschen anders als die bisherigen. Zu Gast habe ich wieder Ava Lafair, ihr kennt sie bereits aus Folge 0. Schön, dass du wieder da bist. Wie fühlst du dich?
1: Um, danke, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich fühle mich gut. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich weiß nicht, ob Freund so. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen
0: aufgeregt und ja. habe auch nicht ganz so eine Liste von Fragen wie sonst. Also ich würde sagen, wir machen es ein bisschen freier. Wir sprechen heute nicht wie sonst über Sexarbeit, sondern über Menschenhandel und Zwangsprostitution. Hierfür möchte ich direkt eine kurze Begriffserklärung einfügen. Sexarbeit bezeichnet das selbstbestimmte Ausführen und Anbieten sexueller und erotischer Dienstleistungen, während Zwangsprostitution eine Form von Menschenhandel ist. Oftmals wird Prostitution und Menschenhandel in einen Topf geworfen, da synonym häufig der Begriff Zwangsprostitution benutzt wird, was sehr irreführend ist. Ich habe trotzdem ein paar Fragen vorbereitet zu deiner Geschichte, was passiert ist, ähm, aber auch ein paar allgemeinere. Wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten möchtest, wenn wir eine kurze Pause machen sollen, zeig einfach Bescheid. Und genau. Wenn das für dich passt, dann starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Bitte? Menschenhandel und Prostitution. Ist es wirklich nur der Begriff? Oder warum fällt es, glaubst du, so vielen Leuten so schwer, die beiden Dinge auseinanderzuhalten? Obwohl es halt was komplett Verschiedenes ist.
1: Ich glaube, also meine Vermutung, persönliche, ist tatsächlich dadurch, dass wir so wenig über diesen Beruf auch reden oder Arbeiter*innen den Raum geben, ist einfach so viel Unwissenheit, dass man das gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Die Leute haben nicht mal ein, wirklich ich hab das Gefühl, sie haben nicht mal ein wirkliches Interesse, die Gesellschaft sich damit auseinanderzusetzen und sobald man sich bilden würde und einfach auch wirklich verinnerlichen würde, ähm, was Selbstbestimmung ist, wäre das ein ganz anderes
0: Ding. Ja. Wir hatten es in der Folge 0, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen. Ich denke, das Thema Sex ist so emotional aufgeladen, dass es den Leuten weil es nur was mit Sex zu tun hat, gar nicht möglich ist, das irgendwie neutral zu betrachten, weil die so viel dann von ihrer eigenen Scham, mm. ihre eigene Zurückhaltung, ihre eigenen Erfahrungen irgendwie da mit rein vermischen, dass sie das gar nicht aus einer einfach Arbeitsperspektive richtig neutral wahrnehmen können. so ne?
1: Oder Unzufriedenheit.
0: Oder Unzufriedenheit und ich denke auch, dass gerade weil es eben medial ganz oft es um, bedeutet, okay, da wird jetzt eine Doku gedreht über Prostitution und im Endeffekt stimmt es überhaupt nicht, weil es eine Doku ist über Menschenhandel und eben diese Zwangsprostitution. Also ich versuche jetzt auch diesen Begriff nicht mehr zu benutzen, weil es einfach mega irreführend ist. Und so. es schadet eigentlich einerseits den Leuten, die Sexarbeit tatsächlich machen und andererseits den Leuten, die tatsächliche Opfer sind von Menschenhandel. Schadet es auch extrem, wenn da jemand hergeht und sagt, jede Form von Prostitution ist Zwang oder Gewalt. Bevor wir jetzt, ich würde dich gerne gleich bitten, deine Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Bevor wir starten, möchte ich auch noch eine kleine Trigger Warning aussprechen. Wir werden, es wird um sexuelle Gewalt, um Gewalt generell und eben um Menschenhandel gehen. Wenn es ein Thema ist, wo ihr selber einen Bezug dazu habt, dann hört euch die Folge vielleicht nicht alleine an oder seid euch auf jeden Fall bewusst, dass wir das auch ansprechen werden. Könntest du vielleicht mal erzählen, in welcher Lage du dich befunden hast. Wie alt warst du, als es damals passiert ist? Was, wie sah dein Leben an dem Punkt aus?
1: Ich glaube, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich der Alttraum jeder Eltern. <lacht> <lacht> Inwiefern? Ähm, also ich glaube, die Menschen, die mich kennen, wissen ja, wie ich bin. Ich war damals halt pubertierend. Ich war erst 16. Und ich muss sagen, mein... Dickkopf und eigensinniger Verstand hat mich damals in so einige Probleme gebracht. Bin aber dankbar, dass ich es immer noch habe, weil jetzt ist es besser. Um, und ich war damals ein Heimkind tatsächlich. Ja. Um, ich bin in einem sehr konservativen, religiösen Haushalt groß geworden, mhm. wo ich sehr schnell zu verstanden bekommen habe, was meine Rolle ist als Frau, also als geborene Frau oder whatever, um, in dieser Familie.
0: Oder was die wollten, welche Rolle?
1: Naja, ich habe sowieso das ähm, Gefühl, gerade in diesem Familienkreis, wo ich mich befand, wir waren halt, also meine Familie ist muslimisch und ich möchte vorab sagen auch, dass es in jeder Religion Extremisten gibt und Menschen, die einfach über die Stränge schlagen. Ähm... Genau, und es war einfach so, ich habe das Gefühl, dass gerade in diesen Familienkreisen, sobald du auf die Welt kommst und halt einen Uterus besitzt, bist du der Familie etwas schuldig. Du wirst theoretisch schon mit Schulden geboren. So, du wirst, ich war dann auch noch das älteste Kind, ich hatte drei kleine Geschwister. Dann kam so viel Erwartung auf die Welt und als würde dein Schoßding gehören. Es ist klar, dass du irgendwann heiratest und dass es gar nicht, also dass es arrangiert wird. Ähm. Um sehr viel Einschränkung aufgrund meines Geschlechtes in meiner Art und Weise, mich ausdrücken zu dürfen. Sprich, wie kleide ich mich? Ähm, selbst meine... Also, ich habe tatsächlich wie in so einer Bubble gelebt. Ich habe mein ganzes Leben lang in Berlin gelebt, aber ich wurde aus dieser Welt voll rausgehalten. Alles, was ich getan habe, war nur mit meiner Familie. Ich hatte keine Freunde, nix. Ähm...
0: Um, man denkt, dachtest du, das ist das Leben und dass es in allen Familien so ist. Und das, also, das war ja deine komplett normale Welt.
1: Also ich glaube, ein ganz krasses Beispiel dafür ist, dass ich sehr, sehr gerne, das habe ich ja mit dir auch schon mal gezeigt. Ich erinnere mich, dass ich als Kind, wir hatten so ein Hochbett gehabt und ich lag immer oben und wir hatten diese, äh, <lacht> diese Sterne, die im Dunkeln leuchten an der Decke. Mhm. <lacht> und ich lag an meiner Schwester da und ich dachte mir so, wenn ich groß bin... Will ich irgendwann mal Weihnachten feiern. Das war voll krass. Ja, ne? Also ja. für mich war das... Die ich hatte gar keine Ahnung, wie die Welt da draußen ist. Ja. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ja. Das war ziemlich krass, weil... An einem gewissen Punkt, du nimmst davon einen Schaden. Gerade als junger Mensch hatte ich dann recht früh schon psychische Probleme gehabt, aufgrund dessen, weil ich immer sehr rebellisch war, wie gesagt. Ja. Und dann kam ich. Irgendwann durch das Jugendamt und ähnliches halt in so eine Art Heim. Und als ich dann weg war, dann ging es richtig ab. Also ich kam gar nicht auf die Freiheit klar so richtig.
0: Ja, Also du warst dann quasi auch zum ersten Mal mehr oder weniger auf dich alleine gestellt. Du hattest irgendwie kein
1: stabiles soziales Umfeld und dann warst du so, okay das ist die Welt, so was mache ich hier jetzt? Naja, ich war ja erstmal in diesem Heim. Ja. Da wurden ja, wurde auch auf mich aufgepasst, aber ich durfte halt Sachen wie T-Shirts anziehen oder mit Jungs reden, ohne Angst haben, dass ich irgendwie na ähm, ne? Ja. Und das war ziemlich krass für mich, weil ich hier in diese Welt rausgespuckt worden bin und ich wusste gar nicht, was abgeht. Ja. Und niemand hat sich wirklich die Mühe gegeben, mich zu verstehen.
0: Das heißt, du warst eigentlich in einer sehr vulnerablen Lage, wenn man das überhaupt so nennen kann. Ja, wenn man es so nennen kann, ja. Zu dieser Zeit wurdest du dann eben Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. wurden manipulative Tricks, das klingt so harmlos, angewandt. Man nennt das die sogenannte Loverboy-Masche. Mhm. Kannst du mal grob erklären, was diese Masche ist und wie die funktioniert so ganz generell?
1: Ich habe einen gewissen Punkt von diesem Heim weggerannt und bin halt irgendwie recht schnell an ihn gelandet. Wir haben uns irgendwie übers Internet kennengelernt. Und wir hatten uns verabredet, ich erinnere mich ehrlich gesagt, das ist so krass, ne, wenn man so manchmal ein Trauma zurückdenkt, man kann sich teilweise bis ins kleinste Detail erinnern. Ja. Und ich kann mich genau erinnern, wo ich auf ihn gewartet habe und welchem Auto er ankam. Ich kann mich ans Kennzeichen erinnern. Ach krass. Ja, richtig krass. Um, und wir sind nicht ganz weit von dort in ein Restaurant gefahren. Wir saßen auf der Außenterrasse. Ich weiß sogar noch, was ich getrunken habe. Es ist echt heftig, ja. wie sich sowas ins Gehirn einbrennt. Mm. Und in meinem naiven, jugendlichen Leichtsinn. Und natürlich, weil mir nie jemand gesagt hat, wie die Welt da draußen funktioniert. Und ich dachte, oh, okay, das sind alles fromme, gläubige Menschen, die halt nichts Böses wollen. Nee. Ja. Ähm, obwohl ich das Böse schon meine Kindheit durch meine Familie kennengelernt habe. Und ich habe es sehr viel mit ihm geteilt was meine Situation ist, wo ich gerade bin, meiner Familie, dass sehr, sehr viel Gewalt eine Rolle spielte und ich einfach nur frei sein möchte und mich verstecken möchte, bis ich 18 bin. Äh
0: okay, das heißt, er wusste über dich, okay, du hast eigentlich so gut wie niemanden, du bist alleine und du bist quasi eigentlich das perfekte Opfer für ihn gewesen, weil du mhm. ja auch durchsichtig warst in der Hinsicht oder durchsichtig. Ich hab mich versteckt. Ja. Genau, du warst ja quasi wie auf der Flucht so Richtig.
1: Mäßig. Und das war viel wirklich gefundenes Fressen. Und er hat dann halt so angefangen. Weil so, ja, ich kann dir ja helfen, Geld zu verdienen. Das ist halt diese Loverboy-Masche. Diese Loverboy-Masche ist ziemlich perfide. <lacht> um, man. Es geht um. Dass man jemanden in sein Band zieht, eine emotionale Bindung aufbaut ähm, und eine gewisse Abhängigkeit verschafft. Mhm. So. Und das war auch in dem Fall so. Er hat mir halt als Beispiel gesagt: So, hey, mach dir keinen Stress, ich bin jetzt da, du brauchst keine Familie, und ich gebe dir alles das, wonach du gesucht hast. Mhm. Und wenn man das so überlegt, also so Kind sowas zu sagen, noch so eine Sache. Und dann meinte er zu mir: Hey, da gibt es diese und diese Möglichkeit. Ich kann dir helfen mit der Organisation. Ich fahre dich rum. Ich ähm, bekomme die Klienten ran. Und wir machen
0: 50-50. Also, ähm, nur nochmal für mich zum Verständnis: Er mhm. hat quasi dieses Vertrauen erstmal aufgebaut. Mhm. Beziehungsweise dir gesagt: Okay, du hast niemanden. Du hast jetzt irgendwie, ich bin jetzt deine neue Familie und mhm. sowas. Und ich kümmere mich um dich quasi. Und dann meinte er so: Ja, du brauchst ja Geld und, ähm, könntest dich ja prostituieren. Wir machen 50-50, gell? /50, ja? So habe ich das richtig verstanden. Genau. Mhm. Ja. Ähm, und wie ging es dann weiter? Also, erstmal hast du dir gedacht, so, okay, klingt gut oder? Er wirkte vertrauenswürdig
1: mhm. auf mich.
0: Wie hat er generell
1: auf dich gewirkt? Wie hat er sich präsentiert dir gegenüber? Großzügig. Wir sind danach direkt auch erstmal für ein paar hundert Euro shoppen gegangen. Ah, krass. Ich brauche ja neue Sachen. Ja. Das ist so krass. Also, ich war so, ich bin halt auch sehr, sehr ärmlich aufgewachsen. Meine Eltern sind halt Flüchtlinge gewesen. Und meine Mama war sehr, sehr ungebildet. Und dadurch war das für mich auch so, oh wow, okay. Ich, ich darf so, auch wenn du halt das große Kind, das älteste Kind von so einer Familie bist, du hast immer zurückzustecken, mhm. immer. Vor allem, wenn du nicht so viel Geld hast. Und ich habe mich halt gesehen gefühlt wie noch nie.
0: Ja. ja, ich stelle es mir auch so vor wie so eine Eintrittskarte, dass man sich so denkt, so, wow, jetzt bekomme ich plötzlich all diese Sachen ja, und genau so. das das Warten hat sich ausgezahlt unter Anführungszeichen und Ich habe mir ne? echt gedacht, jetzt
1: ist das Leid vorbei.
0: Ja, uh. also diese Menschen versuchen dann so ein bisschen die nicht schwachstellen, aber so die wunden Punkte von meistens meistens sind es jüngere Frauen oder ich meine du warst ja minderjährig Mädchen ja ähm, es passiert glaube ich auch mit erwachsenen Menschen, aber eben vor allem junge Menschen ne? weil da oft irgendwie man das Vertrauen dann einfacher unter Anführungszeichen ausnutzen ich weiß nicht ob das kann. nur
1: bei jungen Menschen ist ich glaube es wird generell einfach nach Menschen gesucht die emotional halt ein wenig zu kämpfen haben oder einfach sich nach Geborgenheit und Liebe sehen. Und ich finde, es ist einfach immer wieder, umso länger es immer her ist und umso länger mehr Zeit vergeht und ich eben immer klarer werde. Ich meine, ich bin mittlerweile auf einem guten Weg. Ich habe ich hab meinen Frieden damit gefunden, komplett. Aber es ist so krass, wie, wie tief man geht, also wie grausam man sein kann.
0: Ja, ja. Wie ging es dann erstmal weiter? Also, er hat dir das so verkauft, als wäre das jetzt irgendwie so das tolle Businessmodell und ihr macht jetzt beide voll viel Kohle, nehme ich an. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Also, er hat mir gesagt, dass er auf den Abend schon einen Termin für mich hat und wir sind in eine Unterkunft gegangen und ich bin mir. Letztes Jahr ist es mir aufgefallen und zwar. Dieser Mann kam auch und ich hatte mein erstes Treffen. Das war echt komisch für mich. Ich habe mich nicht wohl gefühlt dabei damals. Na, ich war auch ein Kind. Und der Mann hat mir 50 Euro Trinkgeld gegeben. Aber so im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob das nicht vielleicht auch ein Teil seines Plans gewesen ist, dass er jemanden gesagt hat, hey, geh mal dahin, hier nochmal ein Fofi extra, weißt du? Um mir das so schmackhaft zu machen. Weil... Und dann ging das halt so weiter. Erstmal war das alles schön und gut, er hat mich verwöhnt, er hat mir, ist mit mir essen gegangen und hat mich rumgefahren. Aber so Zeit, so Schritt für Schritt, aber recht schnell. Es ging alles super schnell. Hat mich super schnell in seinen Bahn gekriegt, war aber auch nicht echt schwierig. Und dann hat es ganz schnell aus sein wahres Gesicht gezeigt. Also es begann sehr schnell damit, dass er mich auch hängen gelassen hat oder Verabredungen erstmal nicht eingehalten hat. So begann es. Mhm. Und dann ging es weiter mit, ähm, dass ich Drogen nehmen musste. Mhm, oh, krass. Ja, genau. Also ich wurde, er hat mich dann kokainabhängig damals gemacht.
0: Krass, du immer noch 16, ne, und ja, quasi genau. versteckt.
1: Ja, genau, mit ja. 16 war Wusste
0: das. Wusste irgendjemand, wo du bist?
1: Nein. Krass, ja. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und dementsprechend hat mich auch äh, niemand gefunden. Ja. Um, und das hat's noch schlimmer gemacht, weil ich musste ihn auch regelmäßig meine Standorte schicken. Um, und er wurde einfach in seiner Art und Weise, mir das klar zu machen, auch immer aggressiver und hat mich auch immer wieder gezwungen, mit ihm zu schlafen, um zu gucken, ob ich überhaupt einen vernünftigen Job mache. Boah, wow, krass. Genau, und er hat auch teilweise um, entschieden, wie viel ich arbeiten musste und das war, ja, nee.
0: Ja, krass, das heißt, du bist eigentlich in einer komplett, kompletten Abhängigkeit gefangen, komplett. relativ schnell, ne? Mhm. Und ähm, das mit dem Drogen, glaubst du, so hat er das einfach gemacht, damit er noch mehr so ein Kontrolldings über dich hat? Mhm. Ja, und. Ähm,
1: und damit ich besser funktioniere.
0: Ja, krass, ja, stimmt, weil wahrscheinlich, wenn du jetzt irgendwie anfängst, also ich drücke das jetzt absichtlich so aus, die Kunden irgendwie voll zu heulen, so, dann kommen die ja nicht mehr wieder. Richtig. Ja, krass. Mhm. War dir da an dem Punkt, als es dann sich so gewandt hat, was hat das mit dir gemacht? Was hast du gedacht? Dachtest du, er lässt dich hängen? Dachtest du, er hat gerade eine schwierige Zeit? Wie hast du dir das damals erklärt? Also ich glaube,
1: das ist eine ziemlich, also nicht schwierige Frage, aber ich habe es gar nicht gecheckt, ja. weil ich bin ja schon aus so einem Haushalt so also gekommen, wo das die Liebe, Bubble sein Total. Wieder. Also das, ähm, die Liebesprache, die einzige, die ich kennengelernt habe, zu dem Punkt war Gewalt. So deswegen.
0: Und das war quasi ich eigentlich genau das Ich habe mich
1: super geblamed. Ja ich habe mich geblamed. Ich dachte, ich arbeite nicht genug oder ich gefalle ihm nicht mehr. Und das hatte schon so was ein bisschen Stockholm-Syndrom- mäßiges. Ja. Ziemlich krank gewesen.
0: Im Stockholm-Syndrom im Sinne von, dass man dann Sympathie eigentlich für den Täter Voll. Ja? Ich,
1: wollte all, ich wollte die ganze Zeit seine Aufmerksamkeit. Ich wollte ihn einfach stolz machen. Ich wollte, dass er wieder Zeit mit mir verbringt. Und ich glaube, er weiß das. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz bewusstes Mittel von dem Loverboy, von der Masche, dass du einfach diese Menschen auch emotional abhängig von dir machst.
0: Ja. Und dann genau, dann wenn du einmal eigentlich die Person an dem Punkt hast, dass du denkst, okay, ich glaube, dass mich jemand liebt... Und du dann diese Liebe entziehst, so dann hast du richtig, also er hatte ja richtig viele Sachen gegen dich in der Hand. Mm. Und ich glaube auch durch den fehlenden Austausch, man kennt es ja oft aus toxischen Beziehungen, und das ist ja nur ein kleiner Prozentanteil von der äh, Gewalt oder was auch immer, also so, man kennt es ja aus toxischen Beziehungen, dass die PartnerInnen, die das betrifft, das oft gar nicht checken, weil die dann so isoliert werden mhm. und dann gar nicht mehr mit irgendwelchen Freunden zum Beispiel darüber sprechen und gar nicht sich bewusst werden können, dass eigentlich gerade alles schief läuft und dass das absolut keine normale Beziehung, in dem Fall natürlich ist es keine toxische Beziehung gewesen, sondern einfach ähm, ja, Menschenhandel und so. ich finde es richtig krass, dass also, das zeigt eigentlich, wie manipulativ diese Menschen sind, dass man das nicht checkt und dass man eben da
1: richtig drin,
0: wie sind so im Spinnennetz, irgendwie gefangen bleibt, ne?
1: Ja, total.
0: Denkst du, die Kundschaft, die du damals hattest, wussten die, dass du minderjährig bist?
1: Also, erstmal Butter bei der Fische, ne? Bitte korrigier mich. Wenn ich falsch liege, also ein erwachsener Mann bei vollem Bewusstsein sollte, denke ich, ein Körper eines 16-jähriges Mädchen von dem einer erwachsenen Frau unterscheiden können, mhm. so ungefähr, oder auch in der Art, wie jemand sich gibt, oder, weil ich meine, ich hatte damals nicht die Kurven, die ich heute habe, ja. ne? Um
0: Allein im Gesicht auch. Also ja, mein ja auch, Gott. Wenn jemand
1: mein ich meine, jetzt werde ich noch teilweise minderjährig <lacht> Ja,
0: Und es ist jetzt wie viele Jahre danach?
1: <lacht> Schon ein paar Jährchen. Oh, so. komm ich kann mich sogar noch an einen ganz gut erinnern. Das ist manchmal sehr verrückt, weil von Zeit zu Zeit, seitdem das passiert ist, fahre ich sogar manchmal mit der Bahn in der Nähe von seiner Wohnung vorbei.
0: Hast du damals bei ihm gewohnt?
1: Nein, Oder aber Erinnerung. ich meine von diesem einen Kunden, von dem ich erzähle.
0: Ah, -hmm. genau.
1: Und das ist so komisch, weil immer wenn ich da vorbeifahre, mittlerweile ist es besser, aber da kommt so ein ganz großer Ekel und Wut in mir auf. Und ich habe immer so das Bedürfnis, dorthin zu gehen und zu klingeln und mich dahin zu stellen und zu fragen, na, kennst du mich noch? Ja, krass. Aber ich mache es natürlich nicht. Weil ich kann ich, es das, aber voll nachvollziehen. Ja, ja, das ist einfach super krass, weil ich denke mir so... Für mich sind diejenigen, die das... Also, wenn es jemand wirklich nicht gemerkt hat, lasse ich die raus. Aber diejenigen, die gemerkt haben, dass da irgendwas falsch ist und sich trotzdem getroffen habe, ich gebe ihnen genauso die Schuld. Ja, es ist halt wieder
0: dieses Typische von ja, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, so... Und irgendwie lieber den eigenen Arsch retten, als die, weiß ich nicht, was sich die Leute dann denken, so, oh ja, sie schämen sich, dass sie irgendwie für Sex bezahlen oder sie schämen sich, dass die Person mega jung aussieht und sie vielleicht schon gespürt haben, da ist was falsch. Ich denke mir so, ja, okay, du schämst dich, aber du stellst quasi das und dein, deine heile Welt darüber, über die Sicherheit eines anderen Menschen und eines Menschen, der minderjährig ist. Also das ist schon krass. Ich frage mich, ob die Leute
1: das dann so bewusst abwägen oder ob sie sich einfach krass selbst belügen. Ich frage mich, also eigentlich komplett wertfrei, aber ich frage mich echt, wie man, also ich könnte mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Nee, also. Aber ich denke mir so, ja, kannst du nicht ändern, ne? Ja. Denkst du, wenn
0: alle Menschen, also das ist jetzt auch eine Bitte an alle Leute, die irgendwie Dienste von sexarbeitenden Leuten äh, in Anspruch nehmen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es ist was faul und ich rede jetzt nicht von dem, oh, ich will nicht, dass sie sich prostituiert, ihr wird es doch viel besser gehen mit einem anderen Job. Nee, wenn du wirklich das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, dann kannst du das auch anonym der Polizei melden. Ja, Das ist so verdammt wichtig.
1: Und dann bitte ich euch auch drum, ihr könnt Leben damit retten.
0: Weil es gab ja damals auch Menschen, also du hattest ja trotzdem immer wieder kurze Begegnungen mit anderen Menschen, hätten die dir das, glaubst du, irgendwie anmerken können. Also jetzt nicht Kunden, sondern andere Leute,
1: mit denen du zu tun, du zu tun hattest. Gibst du eine lustige Geschichte dazu? Hm, lustig. Ich glaube, lustig ist auch in dem Fall. Oh, ja. Danke, ja. Um, das war auch dann an dem Punkt, wo ich langsam rauskam ich kannte eine Person, die auch ähnliche Erfahrungen hatte. und Wir hatten uns irgendwie zufällig getroffen. Mhm. Und sie hat mich angeguckt, von oben nach unten gemustert und meinte, du prostituierst dich doch. Das hat sie nur bei meinem, an meinem Aussehen so nicht so. nein, Quatsch, bla, ich wollte ihn ja nicht verraten. Ich will ihn ja nicht verärgern. Ne? Und sie hat schnell gemerkt und hat mein Handy mir weggenommen, hat diese Karte rausgeholt. Also ich wusste voll, was Phase ist irgendwie und halt.
0: weil die gedacht, also weil die gecheckt hat, dass dann sie hat gecheckt,
1: sie wusste irgendwas.
0: Also dass der dich, der hat dich getrackt oder was?
1: Ja, irgend ja. da bin ich mir mittlerweile auch sicher. Ja. Und dann haben wir das, also mir alles losgeworden und sie hat mir gesagt, okay, ob du willst oder nicht, du kommst jetzt mit mir mit. Und ich, ich habe es nicht geglaubt und sie hat mir mich echt ein bisschen bearbeitet und mir so Sachen aufgezeigt, bis ich irgendwann gecheckt habe. Oh... Irgendwas
0: ja, stimmt nicht. Ja? Irgendwas
1: stimmt nicht. Und dann habe ich mich erst mal ein paar Tage mit ihr versteckt, weil ich einfach so Angst hatte. Genau, bis ich die ja. Polizei angerufen hatte. Irgendwann.
0: Also ihr wart dann erstmal mal bei ihr und mhm. da wurdest erstmal erst mal dann bewusst, okay, fuck, irgendwas das waren auch echt Party tage Stimmt nicht, und was das gerade eigentlich, dass dir was Schlimmes passiert ist. Das war so ein bisschen der Anfang von dieser
1: Realisation. Mhm. War auch ziemlich hart, weil ich dann mal von den ganzen Drogen und so runterkam. Ja, ja stimmt. Du hast ja eigentlich dann noch einen Entzug. Du warst an dem
0: Punkt immer noch 16, ne? Mm. Alter, das ist so heftig. Und ähm, wie war dein Gefühl der Polizei gegenüber? Dachtest du, die helfen dir? Hattest du Angst, dass die dir die Schuld geben? Und was hat dich dann dazu
1: bewegt, die Polizei zu rufen? Also, erstmal habe ich zwei, drei Tage gewartet, bis ich die Polizei anrufe, weil ich Angst hatte, dass da irgendwelche korrupten Menschen dabei Ja. Sorry, Was not halt sorry. Wahrscheinlich auch genauso ist. Ja, deswegen sorry, not sorry. Ja. Dass ich es gerade sage. Ja. <lacht> um, aber ich habe keinen anderen Weg gefunden.
0: Ich denke mir, du bist ja dann eigentlich, du bist in der Situation, du bist erstmal eigentlich auf der Flucht oder so weg von diesem Heim, mhm. dann weg von diesem Typen. Und dann, entweder du bleibst jetzt in dieser Wohnung eingesperrt bis ans Ende deiner Tage oder du holst eigentlich. Es ist. Bleibst, so das war der letzte Ausweg, ja. oder? Es war so scheiße. Ja. Und was ist dann passiert? Also.
1: Kamen erstmal Polizisten, haben unsere Daten aufgenommen und alles. Und dann wurde ich auch erstmal ähm, vernommen, ja. Ja. Und ich fand es viel erschreckender, dass es wirklich einen Abteil gibt, der zuständig ist für die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen. Ja. Äh, dann wurde ich erst mal straight sechs Stunden vernommen oder so. Krass, ja. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe nur noch geheult. Ich war kaputt. Ich war müde. Ich war die zwei, drei Tage vorher auch echt paranoid. Habe teilweise ein wenig halluziniert. So auch vom Runterkommen und von, also von den Drogen, die ich konsumiert musste, habe oder mhm. mir gesagt wurde, dass ich es möchte ja, und ja. gepaart mit dieser Angst, das war. Ja.
0: Also du sitzt dann erstmal quasi in diesem Raum und mhm. ähm, musstest das dann alles erzählen, so was passiert ist, Sehr, so detailreich wie möglich wahrscheinlich. Genau. Hätte, was hättest du dir gewünscht in der Situation? Hätte es irgendwas gegeben, was es dir ein bisschen leichter gemacht hat? Weil ich denke mir irgendwo, klar, du musst ja mal erst mal erzählen, was passiert, aber das ist halt wieder dieses Retraumatisierende, wenn du es neu erzählst. Das ist klar, dass das total schlimm für einen ist. Was hättest du dir da gewünscht? Der Opferschutz. Mhm.
1: Weil ich finde, es ist eine Unmöglichkeit, ein 16-jähriges Kind aus so einer Situation rauszuholen und dann direkt an den Tisch zu setzen und sagen: So, Kindchen, jetzt pack mal aus. Ja. Ähm, weil ich denke, man muss erstmal eine Vertrauensbasis erstellen. Und es wurden mir ja auch falsche Versprechungen gemacht. Zum Beispiel. Mir wurde versprochen, dass die alles tun, um mich zu unterstützen und jenes. Und am Ende der Vernehmung wurde ich auch eine Beratungsstelle, die gerade Opfer von solchen Delikten sind. Ähm, genau, da wurden zwei Damen geschickt, die sich dann am Ende um mich gekümmert haben. Ich werde diese Damen nie vergessen. Ich bin dem von ganzem Herzen dankbar. Aber die Polizei hat über den ganzen Prozess und alles jegliche Arbeit immer an diese beiden Frauen Weitergeschoben. Also
0: alles, was quasi darum ging, sich um dich zu kümmern, genau. dass du es irgendwie angenehm, so angenehm wie möglich hast, wurde dann an diese. An das ist die
1: ja Leute auch okay, bekommen. aber auch jegliche Unterstützung für Gericht und Ähnliches oder wenn ich Fragen habe, wurde ich immer weitergeleitet. Ähm, dann denke ich mir, dann sag mir nicht, dass ihr mich unterstützt den ganzen Prozess über. So, das gibt mir so einen Fadenbeigeschmack. So, wir reden, dir flüstern dir süße o Worte in die Ohren ein, damit wir die rankriegen. Also das ist wie eine ganz andere Intention. Für mich hat es sich es eher in diesem Prozess auch angefühlt, eher, dass es um das Geld ging, das er nicht, also dass er verdient hat und nicht versteuert hat, anstatt die Mädchen nehmen, die er äh, zerstört hat, weil ich nicht das einzige Opfer war, wie es nach meiner Anzeige rauskam.
0: Genau, das war eigentlich das Nächste, was ich gerade anschneiden wollte, warst du die erste die Anzeige erstattet hat beziehungsweise wie hast du erfahren, dass du nicht das einzige Opfer warst? Ich glaube,
1: ich war die erste, ja mhm. und ich habe durch die Beratungsstelle dann erfahren. Okay, ich also habe sie aber nie getroffen.
0: Die haben sich dann irgendwann bei dir gemeldet und meinten so, hey da
1: lief der Prozess wahrscheinlich noch? Niemand hat, ja genau, genau es gibt noch mehr Nebenkläger Krass, mhm. weißt du dazu irgendwas? Nix
0: Weißt du, wie viele das waren? Ich glaube, zwei
1: bis drei. Zwei bis drei, mhm. ja. Aber, ähm, Aber ich weiß, dass auch alle minderjährig waren. Ja. Krass, mhm. das ist so krank.
0: Das heißt, und da wurde dir dann klar, okay, das
1: war eine absolute Masche. Und mir wurde das schon etwas früher, also als wir uns versteckt haben. Ja. Ja, das, sie hat mir auch echt die Augen geöffnet. Das war echt krass für mich. Das, Als hätte man mir so den Boden unter die Füße weggerissen. Ja.
0: Das verstehe ich und auch dieses ganze Kartenhaus und diese ganze Traumwelt, die der Typ einerseits aufgebaut hat, aber auch man selbst dann, um irgendwie damit so klar zu kommen, das fällt ja alles weg. so und dann, Komplett. Mhm. Ja, dann kommt dann noch die Angst dazu, dass sich die Person an die rächen wird, dass die Polizei vielleicht nicht schafft, ähm, mhm. den, der wird ja nicht instant abgeholt und eingesperrt bis an sein Lebensende. Wie ging das dann weiter, als die als die Vernehmung vorbei war? Da wurdest du ja erstmal, glaube ich, irgendwo
1: untergebracht. Genau, ich wurde in einer anonymen Unterkunft untergebracht und ich kann mich nicht mehr so gut an diese Zeit erinnern, weil ich sehr, 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 sehr psychisch gekämpft habe, auch mit Flashbacks und alles und durch diese ganzen Flashbacks und Dissoziationen und war ganz, 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 ganz krass. habe ich so teilweise richtige Lücken. Weil ich so oft einfach gar nicht richtig bewusst war und ausgesäumt habe, weil mein kleines Gehirn noch gar nicht in der Lage war, das alles richtig zu verarbeiten. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt immer noch nicht. <lacht> äh, ja, und dann ging es irgendwie alles recht schnell, auch mit der Verhandlung. Und es kam auch ganz viel Interesse, medial teilweise, aber wurde dann doch nicht so groß was mir auch lieber war. Und mhm. ähm, dann ging es auch alles vor Gericht.
0: Bei, diesem, ähm, bei dem Gerichtsprozess musstest du da vor Ort auch noch mal aussagen? Oder? Nein. Okay. Ich habe es
1: geschafft, dass ich keine Aussage ähm, geben musste mit der Begründung zu meinem eigenen gesundheitlichen Wohl.
0: Ja, das auch vielleicht noch mal ganz kurz für die Leute, die zuhören wenn, das ist, passiert auch im Falle von Vergewaltigungen, dass du die Möglichkeit hast, erstens mal immer eine Vertrauensperson mit dir zu haben, also du musst keine Aussage alleine machen und zweitens, dass man das zumindest beantragen kann. Ich glaube, das nennt sich eine schonende Vernehmung, dass man quasi dann nicht vor Gericht nochmal erscheinen muss sondern dass dann zum Beispiel ein Video von der Aussage mhm. abgespielt wird oder sonstiges. Und dass vor allem der Täter-Opfer-Kontakt unterbunden wird, weil also dann vor Gericht noch im selben Raum wie der Täter zu sitzen, ist ja einfach nur absolut hardcore.
1: Da war ich echt froh, dass meine Rechtsanwaltin auch geschafft hat, dass ich nicht mal aussagen musste mit Videokamera. Ja. Also ich war komplett aus dem Schneider.
0: Also ich nehme an, du wurdest dann quasi als Zeugin eingesetzt, oder? Und der, die Staatsanwaltschaft und ähm, da hast du auch eine Anwältin hast du gestellt bekommen. Mhm. Ja. Und ähm, dieser Prozess, weißt du noch ungefähr, wie lange sich das gezogen hat?
1: Oh Gott, nein. Wahrscheinlich viel zu lang.
0: Hattest du Hoffnung und ähm, Vertrauen, dass der Täter verurteilt wird? Der Täter, oder war das dann auch im Unklaren?
1: Naja, ich nehme halt Menschen bei Wort. So wie die Polizei es gesagt hat, dass sie mir helfen werden und alles. Und er hat drei Jahre bekommen. Krass. Ja, das aber auch recht gar schnell nichts. im offenen Vollzug und alles. Und ist dann wieder reingekommen, weil er Scheiße gebaut hat. Und Offener Vollzug heißt quasi wie so frühzeitig entlassen. Nee, so vom Weg, er kann einen gewissen Zeitraum die Anstalt verlassen.
0: Okay, wow. Ja. <lacht> also, nur um das nochmal klar zu, also festzuhalten. Der wurde verurteilt, Es wurde auch bewiesen, das war klar, dass er mindestens zwei bis drei minderjährige Mädchen, Frauen ähm, zu Prostitution gezwungen hat, dass er den Gewalt angetan hat, mhm. ähm, auch sexuelle Gewalt und das war alles klar und was er bekommen hat, waren drei Jahre
1: mit offenem Vollzug. Willkommen im Rechtssystem. Ja. Um, ja, weiß manchmal echt nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ja, das ist echt krass. Ja. Hey, also,
0: ich verstehe auch, es ist sauschwierig, sowas zu entscheiden. Ich wüsste gar nicht, wie, was ich sagen würde. Was ist denn fair? Wie willst du so eine Sache wieder gut machen? Also, das ist ja so prägend und es beeinflusst dein restliches Leben so krass oder kann das so krass beeinflussen, dass man dann eben diese. Diese kurzen drei
1: Jahre, ähm, vor dafür allem du bekommt, musst bedenken, dass, dass ich nicht das einzige Opfer war, ne? Ja. Selbst wenn. Ja, selbst ja, auch wenn. selbst wenn. Aber das noch dazu, ne? Und es zeigt
0: auch einfach diese Wiederholungs-, also, dass es ein Wiederholungstäter ist. Und ganz ehrlich, beziehungsweise ich stelle die Frage an dich: Was
1: glaubst du, was passiert ist, als er wieder rausgekommen ist? Also glaubst du, dass? Also ich habe mir sehr oft diesen Gedanken gestellt, ähm, aber in meiner Heilung habe ich eine Sache gelernt und zwar, klar kann es sein, dass er wieder was macht, aber ich kann nur das kontrollieren, was ich kontrollieren kann und mich in etwas zu verrennen, worüber ich keine Kontrolle habe, ist nicht förderlich für meinen eigenen Frieden und ich lebe mittlerweile ein wunderbares Leben, ich glaube, ich war noch nie so glücklich, im Leben zu sein, wie es momentan ist. Mhm. Ähm, war ein langer Weg, wird mal Zeit. <lacht> ja. Deswegen mache ich mir darüber keinen Kopf. Ich denke mir, ich habe ihn überlebt. Mir kann er nichts. Ja. Ich glaube, das ist auch das Beste, so ganz ja. ehrlich, weil sonst,
0: was, was passiert sonst? Sonst Im Endeffekt machst du dir dann wieder Vorwürfe und bekommst Schuldgefühle. So ich möchte eben auch nicht, nicht
1: erlauben, noch so viel Kontrolle ja. über mein Leben zu haben. Deswegen bin ich auch wieder Sexarbeiterin.
0: Ja. <lacht> äh, ich habe mir gerade überlegt, okay, wie spanne ich jetzt diesen Bogen wieder zurück zu dem. Ähm. I got your back. <lacht> Aber ich finde das mega spannend eben, dass du heute auch hier bist, gerade weil du diese Erfahrungen mit Menschenhandel machen musstest mhm. ähm, und jetzt aber Sexarbeiterin bist, mhm. wurdest und das ja genau immer dieses Argument ist von Leuten, die irgendwie gegen Prostitution sind, dass sie sagen, ey, jede Form von Prostitution ist Zwang und das ist alles Vergewaltigung, bla bla bla. Jetzt habe ich eigentlich jemanden vor mir, der genau die richtige Person ist, um das zu fragen. Ich glaube, ich bin
1: sowas wie ein Einhorn, oder? <lacht>
0: Oder so, <lacht> keine Ahnung, aber also, was will, was will man dir erzählen so, oder? Du hast deine Erfahrungen gemacht
1: und... Ja, voll. Also, wenn mir jemand auch was erzählen möchte, bin ich so, mach mal. Ja. So, weil nicht, dass ich ihre Meinung disrespektiere, aber ganz viel von ihrer Meinung kommt einfach aus einer ziemlich emotionalen ähm, Position, und ohne jegliche Erfahrung in dem Bereich.
0: Er ja, hat einfach Vorurteile und einfach Voll. so nicht
1: stimmen. ne? Voll. Und bei mir war das ja irgendwann ein Punkt, dass ich gesagt habe, wo ich auch in meinem Heilen so mittlerweile bin. ne? Und dachte mir so, weißt du was? Der kann mich mal, also auf gut Deutsch gesagt, am Arsch lecken. Ich lass mir das nicht von ihm kaputt machen. Ich habe Interesse und ich mache das. Weil das eine das eine ist und das andere das andere. Dazu muss ich sagen, dass ich ein Mensch bin. Ähm, ich bin ein Freund von sehr direkter, krasser Konfrontation, so heilig. <lacht> mhm. Und ich dachte mir, okay, let's try. so Ich, ich guck mal und fühle mal hinein, wie fühlt sich das an? Und das ist für mich, glaube ich, einer der größten, empowernden Schritte, die ich je gemacht habe, mich dahin zu stellen und zu sagen, here I am, was mache ich alleine, jetzt mache ich es selbstbestimmt, jetzt arbeite ich richtig. Und zwar für mich, und dann das Outing und alles. Es fühlt sich gut an. Ja. Und diese ganzen Argumentationen Anti-Sexarbeit pro nordisches Modell und alles. Ich setze mich da meistens hin mit so einer Tasse Tee und könnte mir einfach nur den Kopf schütteln, weil dem meisten gar nicht bewusst ist, was das für Folgen haben kann.
0: Ja. Ich finde es auch immer so krass respektlos, wenn, also ganz oft kommen dann auch Leute zu mir und sagen so, ja, eben dieses Argument von wegen, jede Form von Prostitution ist Vergewaltigung oder Gewalt, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ähm, ich habe schon Formen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ähm, ich habe schon Formen von sexualisierter Gewalt erfahren. Mhm. Ich weiß, wie sich das anfühlt und ich weiß, wie sich es nicht anfühlt. Und dass sich jemand vor mir hinstellt und sagt, dein tägliches Leben und deine Dates, die du hast, sind alles Vergewaltigungen, finde ich so respektlos, weil ich mir denke... Ähm, denkst du, nach einer Vergewaltigung gehe ich irgendwie pfeifend nach Hause, weißt du, treffe mich auf dem Afterwork-Drink mit meinen FreundInnen? Ähm, nee, das ist einfach so ein krasser Unterschied und denkst du, ich würde nicht wissen, wann ich Gewalt erfahre und wann nicht. Also, ich finde das so respektlos, auch den Leuten gegenüber, die tatsächlich Gewalt erfahren, die tatsächlich mhm. vergewaltigt werden. Ähm, also, mir fehlen auch richtig die Worte dafür. Also, das macht die sprechen
1: einem auch tatsächlich wichtig. so ein bisschen das klare Denken ab. Ne? Ich denke, dass man selber entscheiden kann, ab wann Gewalt stattfindet Es ist, also ist eigentlich die perfekte... Und jetzt mal ganz ehrlich, all, also bis auf diese eine Sache, ne? mhm. alle meine Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt waren Privatleben. Ja. That's it. Und ähm, ich liebe meinen Job. Und ich meine, am Ende... Da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Die Gesetze. Ich habe so das Gefühl, dass die Gesetze wirklich denkt, sie haben einen Anspruch auf unseren Körper, als ob wir eine Schuld haben oder irgendjemanden. Wir stellen uns ja auch nicht auf die Straße in irgendeine Gosse und haben da auf der Straße mit jemandem nackt Sex. Weißt mhm. du, was ich meine? Wir sind, wir haben ganz normalen Sex wie andere Menschen auch. Ja. Es unterscheidet sich nichts, außer diese eine kleine kurze geschäftliche Transaktion.
0: Ja, voll. Ich sag dann auch immer gerne als Vergleich so, ich glaube, wir hatten es auch in Folge 0 schon mal kurz angesprochen, aber wenn du zu einer Massage gehen kannst und irgendwie eine körperliche Dienstleistung wie das entgegennehmen kannst, dann kannst du auch eine sexuelle Dienstleistung, weil der einzige Unterschied ist, entweder die Person massiert meine Geschlechtsorgane mit oder nicht. Amen. Und ja, ähm... Ich würde ganz gerne nochmal gegen Ende eben diese Lava beim Arsch, weil ich wirklich finde, dass es wichtig ist, dass man dieses System checkt und dass man in der Lage ist, das irgendwie frühzeitig zu erkennen, im Schnelldurchlauf besprechen. Also im Grunde sind es Leute, die sich vulnerable Opfer aussuchen. Es sind, oft passiert das ganz schnell, ne? Also, mhm. In ganz kurzer Zeit wird einem dann irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen und ich liebe dich oder ich bin jetzt irgendwie dein Bruder, ich passe auf dich auf, wir machen das gemeinsam. Mm. Und dann geht es aber auch recht schnell von diesem, wir sind ein Team zu, eigentlich ist die Person gegen mich, sie macht mich runter, sie macht mich fertig, sie schlägt mich vielleicht, sie vergewaltigt mich, also sie, sie tut mir Sachen an. Ähm, und... Es entsteht eine krasse Abhängigkeit mhm. und Isolation von außen. Und ich würde den Leuten einfach voll gern noch irgendwas mitgeben, so wie man das, weiß ich nicht, erkennen kann oder ich was, denke, was einem helfen würde, wenn man sich in so einer Situation befindet, wie man da rauskommen kann, was auch Leute machen können, die das vielleicht sehen oder wie man das von außen erkennen kann. Hast du da irgendwelche...
1: Also gerade an Sexarbeiterinnen ist ganz, ganz wichtig zu sagen es ist für mich immer so ein Warnzeichen, wenn irgendein Mann ankommt und sagt, hey, ich kann dich unterstützen und ich helfe dir nebenbei und wir machen 50-50. Sowas in die Richtung ist für mich schon mal ein... Ja. Mmh.
0: Vor allem, was, was machst du überhaupt für diese 50 Prozent, weil ich arbeite ja dafür, ich gehe auf das Date und was auch immer, aber was macht die andere Person? Okay, einerseits vielleicht die Promotion mhm. oder dass sie den Kunden organisiert, aber also ich finde auch immer, man muss sich ganz klar machen, so okay, was verspricht mir jemand und kann ich es vielleicht einfach selber machen? Mhm. Generell, in allen Jobs und ja. viele Männer sind einfach unterwegs, die irgendwie sagen so, hey, ähm, ich will mit diesem hübschen Püppchen da Geld verdienen und ob das dann irgendwelche Manager in der Musikbranche sind oder irgendwelche ähm, Zuhälter, da ist der Unterschied vielleicht gar nicht mehr so hoch. Also es ist einfach diese Ausbeutung. Mhm. Vielleicht an Schulen. Ich, ich weiß nicht, ob es helfen würde, an das Schulen auch ganz aufzuklären. So. Ich glaube auf jeden Fall, ich dass glaub, die Polizei es auch nochmal extra geschult werden müsste für solche Situationen, um damit sensibel umzugehen. Ich
1: glaube, wir brauchen einfach generell viel mehr Möglichkeit, jungen Menschen beizubringen, wie man Grenzen setzt. bei ähm, Kommunikation und was ist okay. Einfach diese, diese grundlegenden Sachen, die uns einfach nie beigebracht worden sind, mhm. zu lernen. Das im Schulunterricht einzubauen, zu integrieren, alle paar Monate mal so einen schönen Kurs auffrischen. Es ist okay, Nein zu sagen. Du darfst Nein sagen. Ja. Das ist ein Ja, das ist ein Nein. Grundlegende Konsenssachen. Weil ich ja. denke, sobald du das verinnerlicht hast, ist es auch einfacher, sowas zu erkennen und dem die Grenze zu setzen.
0: Ja. Ich fand's voll schön, gestern saß ich in der Bahn und neben uns, ey, vielleicht waren wir gerade, vielleicht waren wir sogar gemeinsam in der Bahn und neben uns saßen diese zwei Kinder, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Oh Gott, ja, die waren so süß. Und eines oh, oh. der Kinder hat an die, ich weiß nicht, Betreuungsperson gefragt, so hey, zeig mal dein neues Tattoo, zeig mal das neue Tattoo und hat so ein bisschen genervt und dann hat diese Person sehr, sehr ruhig, aber sehr klar trotzdem gesagt, du es ist mein Körper, es ist mein dazu und ich möchte das gerade nicht herzeigen. Ja. Und es fand ich voll schön, dass ich das irgendwie so mitbekommen habe, dass sie ihr das so beigebracht hat in voll. dem Moment. Ich also glaub, ich es einfach mehr.
1: Also ich meine, auch wenn ich Kinder begegne, dann bin ich auch dementsprechend. Ich gehe jetzt nicht auf die zu, sondern ich gucke dir an. Hey, Mäuschen, darf ich dich umarmen? Möchtest du das? Ja. So ne, ja. dieses Normalisieren und den Kindern sagen: Hey, das ist dein Körper. Ja. Du darfst entscheiden, wie habe ich gestern in meinem Text gesagt, mein Körper ist ein Freizeitpark und ich entscheide, mit wem ich die Eintrittskarten teile oder auch verkaufe. Ja. So.
0: Voll, ey. Voll. Und ähm auch diese, dass wir irgendwie diese Denke loswerden, dass nur weil jemand sich nicht wehren kann, so wie ein Kind, die mm. dann ganz oft davon ausgehen, ja, dann kann ich ja damit machen, was ich will. Also es fängt bei Tieren an, dass ich mir denke, warum gehen Leute zu einem Hund hin und greifen den direkt auf den Kopf, obwohl der Hund sich wegduckt. Also es sind so kleine Sachen, wo wir einfach lernen, hey, nur weil jemand mir körperlich unterlegen ist, vielleicht auch geistig, emotional und was auch immer, bedeutet das nicht, dass ich meine Macht über die, die ausüben darf. Ja, ja, ja voll. Ähm, um, on this note, irgendwie finde ich gerade keinen Abschluss und das ist auch einfach mhm. so ein sehr ernstes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich dir gerne noch irgendwie ein, zwei Beratungsstellen noch mit auf den Weg geben, wo sich betroffene Opfer hinwenden können. Voll gerne. Hast du... Da gibt es einige, nee, aus dem Kopf leider nicht, aber unter anderem in Via, doch Invia heißen die. Ähm... Um, Genau, es gibt da einige Möglichkeiten und sollte irgendein Kunde, Freier oder wie man es ihm nennen mag, irgendwas merken, bitte meldet es anonym mit Namen von dem Profil oder ähnliches. Es ist so wichtig, eine sichere, sichere Arbeitsumfeld für Sexarbeiter zu kreieren, weil wenn das nicht mehr so ist wie, also wenn es zum nordischen Modell kommt, Rutscht es noch mehr in die Abhängigkeit. Und ich habe die ganz große Bitte Befürchtung, dass das ziemlich fatale Folgen haben könnte.
0: Ja, stimme ich nur zu. Und vielleicht ist es auch noch ein guter Tipp, dass man sagt so, hey, also wenn man irgendwie das Gefühl hat, Irgendwas stimmt nicht, dass man zuerst zu so einem Beratungsstellen oder eben Opferschutzzentren geht, anstatt zuerst zur Polizei, weil die Polizei legt oft den Fokus auf das, auf die rechtliche Lage und die Gesetze sind teilweise einfach scheiße. Mm. Also ich glaube, manchmal sind denen auch so ein bisschen die Hände gebunden. Ja, ich kann erst was tun, wenn schon was passiert ist, wo ich mir denke, ja, wenn ich schon tot bin, weil mich <lacht> jemand umbringt, so, dann soll ich Anzeige erstatten, danke. Also vielleicht, dass man zuerst zu diesen Opferstellen mm. geht und mit denen auch seine Sorgen bespricht. Ähm, und genau. Ja. Ähm, was ich vielleicht zum Ende hin ganz gerne noch sagen würde an die, die zuhören und warum wir uns entschlossen haben, dass du aber heute nochmal hier bist und eben über deine Geschichte mit Menschenhandel sprichst, ist eigentlich, der Grund ist eigentlich eben diese ständige Vermischung und diese Verwechslung von diesen zwei Dingen, Sexarbeit ja, ja. und Menschenhandel oder Zwangsprostitution und eben Wir wollten auch einfach nur mal verdeutlichen, dass Menschenhandel nicht bedeutet, dass du oder nicht nur bedeutet, dass du in einem Keller eingesperrt wirst und dann irgendwie ähm, von Keller zu Keller verkauft wirst oder was auch immer wir dafür Bilder im Kopf haben, sondern dass Opfer von Menschenhandel ganz oft Teil der Gesellschaft sind und dass die vielleicht noch ganz normal in einem anderen Job arbeiten. Oder in der Schule sind oder an der Uni sind oder was auch immer. Und die sind nicht irgendwo versteckt, sondern die sind unter uns. Und ähm, das ist einfach so wichtig, da aufzuklären und irgendwie zu sensibilisieren, dass man das erkennt und eben auch den Unterschied versteht, weil es einfach absolut nichts zu vergleichen ist.
1: Nein, definitiv nicht.
0: Und genau deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das jetzt als letzte Folge, obwohl wir eigentlich über Sexarbeit sprechen und nicht über... Wir sind kein Kriminalpodcast oder eben über <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Über Menschenhandel. Aber ich glaube, weil viele Leute das noch nicht ganz verstanden haben, war es uns, glaube ich, beiden mega wichtig, das nochmal zu zeigen. Und auch du als Person vereinst einfach diese zwei Dinge und kannst da richtig gut drüber sprechen. Und deswegen wirklich danke auch nochmal, dass du heute da warst und dass wir mit dieser Folge die erste Staffel abschließen können. Gern. Und deswegen danke auch nochmal, dass du heute hier warst. Ähm, hat auf jeden Fall gut getan, nochmal darüber zu sprechen. Danke für den Und Safer Space. Wirklich auch danke für das Vertrauen. Ich weiß, es ist kein leichtes Thema. Und genau, ihr könnt den Podcast sehr gerne abonnieren bei Instagram. Und die Stimme der Huhen unterstrich Podcast. Und ich bin super offen für E-Mails, DMs, Nachrichten aller Art, wenn ihr irgendwie eure Geschichte teilen möchtet oder... Ähm, ja, selbst einfach eure Erfahrungen ähm, mit mir teilen und vielleicht einfach nur mit jemandem reden möchtet, dann könnt ihr mir gerne schreiben oder gerne irgendwas kommentieren. Und genau hiermit beenden wir die erste Staffel und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Staffel. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren unterstrich Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.